0: Olá, estou de volta. Esse é o episódio de número... Vamos lá. Episódio de número 189. Êxodo é capítulo 10, a parte primeira, nós vamos ver hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar estudando a Bíblia mais um pouquinho hoje. A Bíblia tem muitas lições preciosas que nós podemos aplicar ainda hoje nas nossas vidas diárias, ela é capaz, todo conhecimento bíblico pode nos trazer sabedoria, mas o mais importante é a gente entender a vontade de Deus, se aproximar de Deus através da sua palavra, nós falamos com Deus pela oração e Deus fala conosco por meio de sua palavra, beleza? Vamos lá? Estão aí comigo, firmes? Então vamos comigo! Deus não tinha acabado com o rei do Egito, faraó, ainda não. Ele manda Moisés novamente para atormentá-lo com repreensões e ameaças. O golpe final é adiado o máximo possível. Faraó pode ser salvo. Ele não se perderá por falta de oportunidade para se arrepender. Deus conta a Moisés seu desígnio ao lidar com o monarca, como ele fez, e lhe dá uma nova mensagem para levar à presença real. Nos versículos 1 e 2, capítulo 10, leia o capítulo e depois escute a explicação, que vai ser muito melhor para você poder assimilar todo o contexto do relato, beleza? Ele havia endurecido o coração de Faraó e o coração de seus servos para que ele pudesse mostrar esses sinais diante deles e para que pudesse assegurar que eles fossem lembrados por todas as gerações seguintes de Israel. Isso indica da parte de Deus, preste atenção comigo e não se distraia, perceba comigo que o propósito definido na, fornação, na formação dos eventos que culminaram no êxito, ali na saída deles, alguns episódios mais para frente nós veremos. Como Jeová, o todo governante, que cabia a ele determinar que forma esses eventos assumiriam para melhor cumprir o objetivo que ele tinha em vista na libertação do seu povo. Foi por sua ordem que um governante da marca de faraó, da posição, da personalidade dele, ocupasse o trono do Egito naquela época específica que o rei foi capaz de resistir como fez contra o seu comando, muitas vezes reiterado e poderosamente executado, que a vida do monarca foi poupada e que quando ele poderia ter sido ferido e destruído em Êxodo 9, 15, 16, que o êxodo foi de um caráter tão glorioso e tão memorável. Preste atenção que isso indica a natureza do acontecimento, que foi para que saibais que eu sou o Senhor, verso 2. Já vimos que o motivo central de toda essa série de eventos foi a manifestação de Deus em seu caráter de Jeová, o Senhor absoluto, governante, onipotente, que trabalha na história em misericórdia e julgamento para a realização de fins graciosos. Veja que para demonstrar o fato de que tal ser como é denotado pelo nome de Jeová, existiu que existe um Deus absoluto, governante, onipotente e gracioso. Para elevar a mente a uma concepção adequada de sua grandeza, dando uma exibição em uma escala de magnitude impressionante de seu trabalho real em misericórdia e julgamento pela salvação de seu povo. E note mais que para fazer assim uma revelação de si mesmo, que estabeleceria o fundamento das futuras relações de aliança com Israel. E finalmente, estabeleceria uma religião universal, baseada nas verdades de sua unidade, espiritualidade, santidade, onipotência e amor. Os objetos subordinados eram dar a conhecer seu poder e grandeza ao próprio faraó e a todas as nações vizinhas. O desígnio assim indicado de exigia que os fatos eles fossem de um tipo que não admitisse disputa, que eles deveriam demonstrar palpavelmente conclusivamente o caráter de Deus, como afirmado, e que deveriam ser de uma descrição tão notável e terrível, que se imprimissem indelevelmente na memória da nação. Essas condições foram cumpridas nos eventos do êxodo, e elas mostram como Deus pretendia que suas obras poderosas fossem mantidas em memória. Para que o contes aos ouvidos de teu filho e do filho de teu filho, Deus providenciou a transmissão do conhecimento dessas maravilhas. Perceba que foi, isso aconteceu, dando-lhes um caráter que garantiu que não deveriam ser esquecidos. A memória dessas maravilhas na terra de Cã, Salmo 105, 27, ressoa em Israel até as últimas gerações, Salmo 78, Salmo 105, Salmo 106, Salmo 135, etc. Vamos ver o registro dessas maravilhas, incorporando-os em um registro escrito ordenando aos pais o dever de narrá-los fielmente aos filhos do 13, 14 Deuteronômio 4,9, 9 Deuteronômio 5, 6, Deuteronômio 11, 19. a história da Bíblia logo será esquecida se não for retomada e ensinada diligentemente pelos amorosos lábios dos pais quais eram os requisitos de Deus humildade por quanto tempo você se recusará a se humilhar perante mim? Versículo 3. Isso coloca o dedo na raiz do princípio da oposição do faraó, o orgulho. O orgulho, a exaltação indevida do ego, é uma qualidade odiosa de caráter. Mesmo entre um homem e outro, quanto mais entre um homem e Deus. É descrito como a condenação do diabo, em 1 Timóteo 3,6. O orgulho ele incha a alma em uma presunção indevida de si mesma e a leva a rejeitar as ordens e o controle de Deus, visando uma falsa independência. Gostaria de ser como Deus. No espírito mundano ela se manifesta como a soberba da vida, 1 João 2,16. No espírito de justiça própria ele se manifesta como orgulho espiritual, exclui Toda a qualidade que deve existir em uma alma exercitada corretamente para com seu Criador. Fé, amor, humildade, sentimento de dependência, gratidão pelos benefícios, consideração pela glória do Criador. Isso tudo está excluído para o orgulhoso. É incompatível com o sentimento do pecado, com o espírito de contrição, com a humilde aceitação da salvação por meio do outro. É a grande barreira para a submissão do coração a Deus e a Cristo, incitando em vez disso a rebelião ímpia. O grau e a persistência da oposição a Deus que o orgulho pode inspirar podem ser bem estudados no caso do faraó. Ameaça de Deus, versículo 4 ao 7. Ele traria sobre a terra uma praga de gafanhotos. A magnitude da visitação a colocaria além da comparação com qualquer coisa que já conheceu. Moisés se voltou e saiu da presença de Faraó, versículo 6. Ele entregou sua mensagem e não esperou por uma resposta. Isso deveria ter dito a Faraó que o arco estava agora esticado ao máximo, e que esticá-lo ainda mais por meio de uma resistência contínua seria quebrá-lo. Seus cortesãos parecem ter percebido isso, versículo 7, e a saída de Moisés foi um prelúdio para o rompimento final das negociações, versículo 29, observe aqui comigo, a combinação de seus servos com ele nesse endurecimento do qual podemos julgar que, assim como alguns entre seus servos foram afastados, ainda mais dele por sua ação prudente e crente quando o granizo foi ameaçado, -920, outros foram atraídos ainda mais para perto de seu mestre e feitos participantes maiores em sua obstinação e orgulho. Os incrédulos que deixaram seus servos e gados no campo não apenas perderam suas propriedades quando o granizo desceu, mas depois tornaram-se homens piores. E agora em Êxodo 10, primeiro, não apenas há uma declaração de que os corações de faraó e seus servos estavam endurecidos, mas Deus em sua própria pessoa diz, eu endureci seu coração. Assim Deus voltaria nossa atenção aqui para a coisa de maior importância, a saber, o que ele próprio estava fazendo. Certamente é importante notar o que Faraó estava fazendo, mas muito mais importante notar o que Jeová está fazendo. O maravilhoso e incansável poder de Deus. Pode ser mais proeminente nossos pensamentos do que o mergulho errado e violento do faraó, de um extremo a outro. Em meio a tudo que é escuro, densamente escuro, uma coisa é clara. Deus quis que fosse claro e tomou cuidado para que assim fosse, ou seja, que toda essa conduta de faraó foi ocasião para sinais inconfundíveis e multiplicados de poder de Deus. Alguém aqui é lembrado da pergunta dos discípulos a Jesus? Quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Para essa questão, mais, mais respostas do que um eram possíveis. Mas Jesus deu a resposta apropriada para a ocasião. O homem nasceu cego para que as obras de Deus se manifestassem nele. Portanto, não apenas o coração de Faraó foi endurecido, mas o próprio Deus endureceu esse coração a fim de que esses sinais pudessem ser mostrados diante dele. Então, em segundo lugar, esses, esses sinais sendo feitos diante de Faraó, tornou-se também questões para apreciação, lembrança e se tornou tradição para os próprios israelitas. Moisés, considerado representante de Israel, deve dizer ao seu filho e ao filho de seu filho as coisas que Deus fez no Egito. Aqui está uma ampla oportunidade para observador e devoto em Israel, observar os atos de Jeová e comunicá-los com todo fervor e reverência de geração em geração. Certamente, valeu a pena esperar um pouco, um pouco de sofrimento temporal, para que fossem escritos capítulos como esses, que registram as experiências de Israel no Egito. Existem as acusações dos servos de Faraó com ele, versículo 7. Eles, em todo caso, não estão dispostos a esperar a chegada dos gafanhotos. Que a praga de gafanhotos era muito terrível, nós podemos deduzir em outras partes ou em outras sugestões nas Escrituras com respeito a esses insetos vorazes avançando em seus inúmeros exércitos, nós vemos relatos disso em Deuteronômio 28:38, em 1 Reis 8:37, 2 Crônicas 7, Joel 1:4, Naon 3:15. É, tem bastante relato sobre insetos vorazes como esses gafanhotos. As experiências dos viajantes modernos no Oriente também nos asseguram que a expectativa de uma visita de gafanhotos é suficiente para despertar os pensamentos mais assustadores. Mas, na verdade, dificilmente nós precisamos ir além da conduta dos próprios servos de faraó. O próprio nome de gafanhoto foi suficiente para levá-los a uma atividade preventiva. Eles não esperaram pela realidade. Alguns deles, de fato, previram o efeito destrutivo do granizo... E tomaram as devidas precauções, mas outros sentiram que havia espaço para questionar, e ao final, e ao final, é, o granizo seria muito é, pernicioso, ele faria um estrago muito grande. Mas o que poderia escapar dos gafanhotos? Os julgamentos de Deus sobre o pecado e seus resultados para os justos e os ímpios. As pragas do Egito deveriam ser um exemplo para todas as gerações de Israel. Isso os aproximou de Deus, eles eram seus, ele deu o Egito por eles. Isso aprofundou sua confiança e o temor. Foi a profecia de como Deus santificaria seu povo nos últimos dias. Como Deus santifica seu povo agora. Sua espera e sofrimento prolongados estão acumulando poder para o futuro. A noite da provação torna o dia da libertação mais brilhante e frutífero. Faraó não reterá o que a misericórdia de Deus lhe deixou. Os gafanhotos comem o que o granizo poupa. O caminho escurece cada vez mais. Até que a noite caia e nenhum dia tenha sucesso. Então, meus queridos... Eu te espero no próximo episódio, a gente vai continuar meditando mais a fundo todos os ensinamentos desses capítulos, desses episódios. E eu conto com a sua audiência e a sua paciência, beleza? Esse é um tempo muito bem empregado. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.